0: Eh, yo soy mi propia audiencia Hola, bienvenidos al podcast número 5 de cineclub Ya a partir de ahora con un formato semanal Debería ser semanal Para que la gente diga Ay, no manches, este tipo va en serio Y esta vez Ya en el 2020 Planeo subir este mañana O sea, lo estoy grabando el 5 Este va, debe estar arriba el 6 Así que hoy en la noche le doy machina a la edición Que ni siquiera es mucha edición Nomás es pegar audios con videos y ya. Pero bueno, el episodio número 6, recordando todas esas buenas películas que vimos en el año. Todas las malas. No, no. las malas no.
1: <coughs>
0: no, por favor, no. Bueno, todas las buenas películas del año, dando nuestro top 3 de películas. Así que pues hay que ir rápido porque son 6 películas de las que vamos a hablar. Así que pues... Tres y tres, ¿no? Ajá. De la... La tres es la que dijiste. O sea, las tres mejores... ¿Cuál es tu número 3? la Ay, no sé, no las has enlistado. Pero... La menos buena de esas tres. Empecemos contigo. Con tu la número 3. La menos tres.
1: buena... Pues casi que por pura responsabilidad social, la tercera sería... Once Upon a Time in Hollywood. ¿Por qué responsabilidad social? Pues porque las otras dos son muy de temas... Uh, de actualidad y...
0: No... Eh. Y de importancia social, son muy... Es que Once Upon a Time in Hollywood no es como de... Las siguientes Así. que voy a
1: decir son bastante de clases sociales, hablan mucho...
0: De clasismo, sí. Siempre. Así que sí, por eso... Once Upon a Time in Hollywood. ¿Qué fue lo que te gustó de esa película? Además que es dirigida por mi tío Tarantino
1: el estilo no o sea el estilo de Tarantino pues siempre no es es bastante uh... evidente no es muy creo versátil que el est... creo que o sea, el... versátil el estilo sí es pero no, no cambia
0: mucho no no uh -huh. es muy Creo que este, hay puntos en la película donde él ya sabe como... Es como de cuando está filmando, como si dijera... Eh, ya todos me conocen. Creo que yo lo haría de esta manera. Y como si se parodiara Ajá. a sí mismo. Él ya se conoce bastante bien.
1: Además, bueno, está la plétora de actores de lujo que se consiguió. Es cierto. Ay, y, aunque... E incluso hay una, una representación de Bruce Lee. Entonces... Ajá. O sea, es muy muy autorreferencial al cine, a sí mismo, uh -huh. a los mismos actores que están actuando ahí, fuera de, de quién están representando. O sea, sus propios personajes se, se representan. O sea, el personaje de Brad Pitt, el personaje de, de, DiCaprio. de Leonardo DiCaprio, el personaje como uh -huh. ellos, como personajes... ...de la cultura... Uh -huh. ...se ven representados a sí mismos ahí yo creo... ...pero... ...sí,
0: o sea, no sé... ...está muy bien hecha, es muy divertida... Uh -huh. ...me gusta todos estos momentos donde hay como... ...o sea, la historia es una historia bastante lineal... ...pero al mismo tiempo se van centrando... ...se aleja un poco de esa línea uh -huh. argumental... ...para mostrar cómo interactúan los... ...cómo viven los personajes... ...mostrar de su trabajo... Mostrar como todos estos flashbacks, todas estas historias donde DiCaprio está grabando un comercial, está grabando estas cosas. Me gusta mucho que tenga estos, esos pequeños espacios.
1: Y creo que, bueno, yo iba... Íbamos creo ambos con la idea ya de lo que, del momento histórico que, Ajá, era, sí. que trataba. Y creo que la película se aprovecha mucho de eso. Ajá. Uh -huh. Dice, es una tensión constante, 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 que no sabes en qué momento se va a liberar.
0: Uh -huh. Y al final, pum, llega Ajá. ese choque y es como de, no, ¿qué? Otra, lo hizo de nuevo como cuando lo hizo en Bastardos sin Gloria con los Nazis ¿O es Bastardos con, no, sin, sin Gloria? gloria. Uh -huh. Y sí, o sea, la,
1: la resolución también me gustó mucho porque, bueno, entiendes el once upon a time, ¿no? Uh -huh. Y como si fuera un, pues, Una fantasía uh -huh. Me gusta la resolución O sea, como Porque mucha gente estaba muy preocupada Del morbo que podía pro provocar eso, Ese tema ajá Y creo que Aunque a un estilo muy morboso Al Tarantino uh, Se se resuelve sin problemas, ¿no? O sea, uh -huh. sí lo resuelve bastante es bien. Es una idea un poco si, psycho la que tiene Tarantino de cómo le habría gustado <ríe> que hubiera sucedido todo. Pero pero, o sea, esto es muy curioso. Me porque... gusta la idea de que
0: hubiera podido ser de otra forma, uh -huh. porque uno pensaría como de, ah, Tarantino es como muy exagerado, le encanta ver mucha sangre, le encantan todas estas peleas coreografiadas. Y de repente le dicen como de, vas a tener que eh, representar en tu película uno de los asesinatos más polémicos que han existido en la historia de Estados Unidos. Uh -huh. Y es como de, eh, lo voy a hacer a mi propia manera, a mi propia visión. Y lo hace bastante bien. Además, todos los personajes son súper carismáticos, ¿sí? Es muy divertido sí, y es todo.
1: divertido ir viendo cómo pasan ahí, como en el fondo. ¡Ay, ahí va
0: por la ¡Ay, ajá, ahí va! Ajá. ¿Sabes? Y fíjate que la película no me... Hubo dos cosas que no me gustaron de la película. Porque, uno, creo que... Ay, esto ni siquiera es de la película. Creo que esto es más que nada una decisión de producción, o mejor dicho, de postproducción que es la forma en la que la vendieron. Porque todo el mundo la vendía como un capítulo de la historia de América, por eso se llama Eras una vez en América, pero todo el mundo la vendía como la historia de Sharon Tate, y al final creo que hasta el personaje de Sharon Tate queda muy muy relegado a un segundo plano. Sí. Digo, yo no tengo ningún problema con eso porque los personajes principales son bastante buenos, pero no me gustó ese plan de marketing que tuvieron. Y otra cosa que también no me gustó fue que el personaje de Sharon Tate también sí lo sentí como que muy. No. Como que estuvo. Intrascendente. Muy intrascendente. exacto. Sí, no. Que salió muy poquito, tuvo muy pocos diálogos. O sea, sabemos quién es Sharon Tate. La, la ubicamos. Pero fuera de eso, alguien que no conoce a Sharon Tate simplemente es como de, ah, pues. Creo que hasta Pussycat, que tiene un. Sí, sí, tiene sí, más sí. protagonismo. Sí, sí. Uh -huh. Que por cierto. Esa escena de, de los hippies está, está bien, bien intensa. Uh -huh. o sea... y, y las patas de Tarantino, que le encanta filmarlas. Uh -huh. Si sí, no podía dejar de ver las patas, era como... Es que él sabe, él sabe posicionar los pies en el cuadrante exacto de la cámara para que tú digas como de... ¡No puedo dejar de ver esas patas! ¡Demonios, Tar... Es que Tarantino es un genio. Justamente ayer estaba viendo con mi mamá Kill Bill, ella nunca las había visto... Y justo cuando se acabó la primera, sí me dijo como de no mames, esta película está bien fumada. Como, pues es que así es Tarantino. Sí. Tiene todas estas ondas tan exageradas. La pelea de Brad Pitt contra Bruce Lee. Sí, sí sí, 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 sí. Y estaba viendo que Bruce Lee era así en la vida real, que era súper engreído, que era como que muy presumido, presuntuoso. Y así era en la vida real. <risa> Qué raro. Yo creo que le quedaría bien. Uh -huh. Que de hecho, el día del estreno, también la hermana de Bruce Lee, una mujer, familiar de Bruce Lee, estaba quejándose por la representación que hizo Tarantino de Bruce Lee, pero pues estaba viendo entrevistas y pues realmente Bruce Lee era de esa manera. Qué triste. Ok, me voy a poner a ver entrevistas de Bruce Lee Ajá. llegando a mi casa. Uh
2: -huh.
0: Pero sí, Once Upon a Time in Hollywood sí. es muy bueno. Uh -huh. Tú cuál tienes en en mi número 3. Creo que ni siquiera me acuerdo de las tres. No, sí. La de Rocketman, que sé que no viste. No, no, ninguna de las tres que Ninguna de las tres que yo creo mencioné. Que... ¿Cuáles mencioné? Rocketman. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. Ay, ah, bueno, a ver si con el tiempo la recuerdo. Bueno, Rocketman, que es básicamente la historia de mi tío Elton John. Y me gusta mucho la película porque... Oh, es que no sé, desde que veía, ¿Viste alguna vez los trailers? No. Mira nomás. Bueno, desde que ves los trailers... Eh, la película te la vendían como si fuera una especie de musical. ¿Viste la de Bohemian Rhapsody? No, no, no quería verla. No, no, ¡No! Está muy chida. ¡Ah! Oh. Pero...
1: En algún momento, en el avión, creo que la, la vi, o la estaba viendo mi mamá. Ajá. Vi que tenía un, este, un montaje de los años que iban pasando. Sí. <risa> y dije,
0: no. <risa> bueno, lo que más me gustó de Bohemian Raps No, de Bohemian Rhapsody, no, de Rocketman. Que a fin de cuentas son, son muy sí, parecidas, sí, muy... porque aparte son de los mismos productores. Sí. Y el director es este... Dexter Fletcher, el mismo que terminó la película de Bohemian Rhapsody. Me gusta mucho la película porque al inicio sí se centra mucho en mostrar como toda la estrella que fue Elton John y mostrar todos estos grandes números musicales, grandes montajes. De repente puedes ver una escena donde Elton John está chiquito en un bar cantando y luego sale por la puerta y ya es Elton John grande y tiene estas coreografías enormes que tanto me gustan en los musicales. Y después de eso la película tiene un giro totalmente inesperado para mostrar la realidad dura de la vida de Elton John y era algo que creo que es muy interesante porque en este tipo de películas donde retratan la vida de un artista uh -huh. uno pensaría como de porque aparte de Elton John fue productor. Uno pensaría que él diría como de... No, no quiero que me muestren mi homosexualidad. No quiero que muestren mi drogadicción. Pero no, aquí te lo muestran súper explícito. Vemos... Le vemos el culillo ahí a Elton John teniendo sexo con un hombre. Sí,
1: era muy parrandero, ¿verdad? Ajá.
0: Y luego lo vemos literal como... Hizo mierda a sus amigos, a su familia. Por querer seguir en las drogas. Porque la verdad, tuvo una vida muy dura. Que
1: eso... Se referencia en la película que hablamos el otro día de... ¿Cuál? De, lo... de fiesta con Elton John, ¿no?
0: Ajá, sí. 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 Es cierto. bien
1: sí, en Navidad se va de fiesta con Elton John.
0: Ajá. Y sí, en general, pues mira, la música de Elton John siempre me ha gustado. Me gusta porque es un artista muy poli... Poli ¿Amoroso? Poli no, polifacético. También, también poliamoroso, pero es muy polifacético Porque tiene varias canciones, si quieres sírvete Tiene varias canciones Hay que hacer el patrocinio el... Eh, Nos está patrocinando ¿Es Mirinda, pon la botella en la pantalla Para que la gente vea a nuestro patrocinador Que Mirinda, se vea la marca, Mirinda, por favor, la sí. bebida de los podcasts sí,
1: Ahora, seriamente, si nos quieres patrocinar Sí, por
0: favor, <risa> la mejor bebida que hay ¿Y qué estaba diciendo? De Elton John. Eh, ah, sí. Es muy polifacético porque tienes can tiene canciones que de repente pueden parecer como country. Tiene canciones que son rock. Mm, tiene un rock sí, clásico, sí, sí. un rock más contemporáneo. más tiene... Ajá. Y.
1: Su pianito. Sí.
0: Ajá. Te logra sorprender mucho esa película. Y. Oh, es que no sé, la película es como un. Y me, me... hay una frase con la que la vendieron que decía como. La vida y el sueño de Elton John, y creo que así es como la vendería, como la vendieron, como la película es un sueño literalmente. Bueno, no, no literalmente, pero la película es un sueño porque está filmada de una forma muy... Ah, es... la abstracta no es la palabra. Onírica. Onírica, tal vez esa es la palabra, no sé qué significa. Que es de un sueño. Ajá, es muy no, onírica. Por ejemplo, creo que mi escena favorita es una cuando Elton John tiene una fiesta en su casa y se droga mucho, empieza a snifar cocaína. Y de repente pum, se cae en una alberca y en la alberca ve a su a Elton John, ah, chiquito. que más bien sería psicodélico. ¿no? Ajá, muy psicodélico y ve a Elton John chiquito tocar un piano, chiquito también. ...y empieza a cantar, entonces los dos empiezan a cantar juntos... ...y luego ya lo sacan de la alberca... ...y se supone que está inconsciente... ...pero mientras está inconsciente está cantando la canción de Rocketman. Y escenas así, también cuando está... ...hay una escena cuando él está chiquito y... y empieza a jugar con una linterna... ...y empieza a mover como si fueran las batutas de una orquesta... ...y de repente pum, aparece una orquesta en su habitación... Y hacen un juego con las luces muy bueno que... Yo creo que la fotografía de esa película está increíble. Uh -huh. De verdad. Me encantó la fotografía, la música. Y... Elton John es una de las figuras del rock más... Incomprendidas. Porque... Muchos pensarían como de... Oh, Elton John lo tenía todo. Es a Elton John. Compra... Gastaba mucho dinero. Tenía un montón de fiestas. Pero cuando ves esa película logras darte cuenta de las cosas que le faltaban y de cómo vivió él la homosexualidad, porque y es un gran paralelismo que tengo con Bohemian Rhapsody, que es como cuando Freddie Mercury descubrió que era homosexual, él encontró un refugio en algunas personas, y creo que, a pesar de que sufrió también, creo que no lo sufrió tanto con Elton John. Porque Elton John tenía su pareja, pero desde el inicio su pareja... Que de hecho, su pareja que fue su manager, también fue manager de Queen y pues, le robó a los dos. Y Elton John sufrió el rechazo de su familia, de sus... Y aparte, Elton John no tenía una banda, no era como... Ajá,
1: estaba solo.
0: Estaba solo, era un solista. Y su... la única persona que estaba para él era quien escribió sus canciones. Pero Elton John fue quien dijo... Aunque hayas escrito mis canciones y seamos amigos... Chao pescado... Quiero terminar relaciones contigo... Y él se quedó solo... Y es como de... Oh, es una vida muy muy triste... Y lo único que no me gustó... Que no mencionaron... Que no se mostró en la película... Fue cuando hizo las canciones del Rey León... Y que ganó su Oscar... Yo pensé como de... Pues... Ni me hubieran puesto... Algo ahí... Ajá... Tampoco salió RuPaul... Y a mí que, que me encanta RuPaul... Pero sí, definitivamente Rocketman fue de esas películas que más me sorprendió en el año. Y no sé, a mí me gusta mucho este género de, de películas biográficas de músicos. Ya viene este año una de David Bowie y el del 2021 viene una de, de Elvis. Estaría, está muy chido que sigan haciendo estas películas. Porque nos ayudan a comprender más de la vida del artista y a comprender mucho sobre su música, porque por ejemplo en la música es muy, es que es como lo que estábamos comentando el otro día de que muchas veces puedes entender una canción y ya cuando la ves en la película aplicada a cierto momento de la vida del artista, piensas como de hey, esta canción podría significar otra cosa, mm. y es bastante interesante porque te ayuda a tener una perspectiva un poco más abierta de de sus canciones. Así que sí, rock cool. and Sí, 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 suena muy bien. Sí, tienes que verla. Ok. Ajá. Y ese fue mi número 3. ¿Vamos con el 2. Vamos con tu número 2.
1: Híjole, pues... Pensando... En... En la similitud entre ambas películas, yo creo, no sé si por cultura o qué yo creo que pondría Parasite en segundo lugar oh porque bueno Parasite bueno en muchas listas está como del año ¿eh? se ganó
0: la palma de oro en Cannes ahí estoy bocoso. sí sí sí
1: y digo es muy muy buena muy muy buena uh -huh. lo que lo que sí tiene es que bueno la cinematografía como como te decía no 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 es nada espectacular uh -huh. es bastante sobria Correcta, ¿no? O sea, sin problemas. Uh -huh. Pero sí, o sea... Ahí... Pues habíamos un poco más de... De elementos que explorar. Aunque yo creo que el, un elemento que usan muy bien es la, la cámara lenta. Lo uh -huh. usan mucho para crear estas... Este ritmo de escenas. ¿Como microacciones? De, de montajes. Uh -huh. De... Como... La cámara lenta, ¿sabes? Hace que una cosa muy sencilla parezca una cosa muy sí. interesante. Entonces, creo que aprovechan muy bien sobre todo la cámara lenta, pero más allá de eso, el guión y el argumento son lo que, lo que sobresale, ¿no? O sea, es un, uh -huh. eh, la, la película va sobre una familia que vive en lo que llaman un semisótano, uh -huh. que es esta parte de muchos tipos de edificios. Donde la mitad está bajo la tierra y la mitad sale, ¿no? Entonces puedes tener arriba en el cuarto una ventana que uh -huh. da hacia afuera. El punto es que son muy pobres. Y, y consiguen... Me, consiguen un, el hijo mayor consigue meterse, son cuatro personas. Papá, uh -huh. mamá, hija menor e hijo e mayor. Hijo mayor. Y, y el hijo mayor consigue meterse como ma como maestro de, maestro de idiomas, Ajá. algo así. Sí, maestro de inglés. Ajá.
0: Para una familia acaudalada, ¿no? Ajá. Y hay algo que te quiero... Porque aquí aguas calientes desgraciadamente, la película no llegó. Porque yo vi el tráiler y vi la sinopsis y me quedé pensando como... Es que la película podría, yo que no sé nada, podría funcionar de dos maneras. Uno, como una historia de que hace como la relación entre pobres ricos y es una historia más emocional o una historia de cómo ellos intentan salirse con la suya y por... de alguna u otra manera se resuelve todo y termina siendo algo emocional, pero ese no fue el punto principal de la trama. ¿Por cuál de las direcciones va? Ajá,
1: yo creo que más bien va por la segunda, uh -huh. pero tiene un poco de ambas. O sea el punto es que este chico desde dentro ajá. pues recomienda a su hermana no uh -huh. porque Para, la, la señora de arte ajá, o algo así la señora de la casa lo que tiene es que no o sea que no confía no es muy lista uh -huh. entonces no confía en la gente o sea no confía en los extraños entonces uh -huh. si ella siente que si, si le recomiendan a alguien mejor que nada <risa> Entonces él, él recomienda a su, a su hermana como otra persona que es una artista muy famosa y, y, y que estudió psicología del arte, entonces ella les cobra carísimo. Y vas viendo, o sea, se van metiendo poco a poco ¿no? Todo, toda la familia en la casa y vas viendo un poco cómo se relaciona cada, quien, cada, cada, cada uno de esos integrantes de la familia con, con esa situación, o sea... El chico se pregunta si, si realmente pertenecen, la hermana es como pez en el agua, uh -huh. eh, el papá pues muy tranquilo, ¿no? Sin preocuparse y la mamá como quejándose todo el tiempo de, oh, esta gente mira qué fácil es su vida y así. Uh -huh. y, y al final pues todo explota, ¿no? O sea, todo se explota <risa> en la cara muy feo.
0: No, sin spoilers, y... sin spoilers.
1: Y pues es el, 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 yo creo que habla mucho sobre sobre cómo la gente en nuestras sociedades contemporáneas se Ajá. está quedando fuera, o sea, la están marginando a un grado en que ya no es una persona. Uh -huh. Y si ya no eres una persona, que te queda? O sea, ¿qué ética se te puede exigir y qué valores? y qué? O sea, si no tienes un lugar,
2: Ajá.
0: no tienes nada que perder. Entonces entonces tiene como mucho esta idea De que tiene como un mensaje Sí, ob obviamente es,
1: es, un, es una película Que habla sobre la diferencia de clases uh
0: -huh. Es como estas películas que están hechas Para que sientas algo
1: Ajá, sí, como que la idea es que te deje incómoda la situación, ¿no? Uh -huh. y, y pensar, porque a fin de cuentas la, la fa, las dos familias, la que se está, in, se está ahí colando y la que los está recibiendo, pues hasta cierto punto no se llevan mal, se llevan bien y, y como que se van acomodando, ¿no? Uh -huh. Pero al final tú pues, te das cuenta que hay una diferencia que nunca va a desaparecer, que es que unos son pobres y otros son <risa> Ajá, esa polaridad. Sí, y que en situaciones concretas, pues esa diferencia es sustancial. Pero pero sí, o sea, me parece muy buena. Es súper ingenioso. O sea, yo siento que los, los diálogos, la forma en que, en que se cuelan en la casa, todos sus planes y las actuaciones son muy ingeniosas, muy creativas. Uh -huh. Y también hay muchas escenas. Por ejemplo, hay una escena en la que el papá tiene que aprenderse un diálogo que escribió el hijo y decírselo a la mamá. Entonces se ve el, el diálogo representado por todos, o sea, el papá diciéndoselo a la mamá, el papá ensayando, el hijo ensayando para dárselo al papá, uh -huh. está muy padre. Y sí, o sea, digo, la cinematografía no es espectacular, pero sí es, sí es buena, o sea, de muy alta calidad también.
0: Uh -huh. Sí, porque uh -huh. viendo el tráiler se veía como una especie de thriller psicológico. Ajá, eso está, yo creo que...
1: Digo, creo que había alguna sinopsis que que lo, lo, la, el resumen que ponían era eh, una familia un
0: asesinato quién ajá. será el culpable o algo ajá, así, algo así. Y eso me porque quedó. incluso en el póster está la familia y ajá, de repente hay un cuerpo ajá. tirado y todos tienen estas líneas sí, sí, negras sí, sí, en sí. los ojos y yo pensé sí, como sí, de sí,
1: sí. yo pensé que era una película de misterio así sí. como, como quién mató a la tía Agatha ¿no?
0: ajá. sí, está muy muy raro cómo vendieron la película pero, pues, terminó siendo la mejor película del año según muchas personas. No, según tú.
1: Sí, no, este... Creo que la siguiente.
0: Y, pues, no sé. Se llevó La Palma de Oro en Canes. Y seguramente se lleve el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Sí, yo creo que y, sí. Y sí. está muy chido que... En Corea se produce mucho cine. Y está muy chido que todo este cine coreano al fin esté Ajá. llegando.
1: Sí, porque además... Tiene una evolución eh, que parte de las series. El, la, la cinematografía coreana, ¿no? O sea, empezaron con series muy, series muy a la mexicana. <risa> muy dramáticas. Muy melodramáticas.
0: ¿Cómo las llaman allá? Sus novelas ligeras. No, novelas ligeras, no. Sus doramas. Sí. Ajá.
1: Bueno, no sé si en Corea también, pero pues en Japón Ajá, son Ajá, sí, son, son doramas. doramas. Y... Y de hecho, muchos... O sea, estos actores son... O sea, yo siento que los he visto muchísimo a esos, Sobre todo al papá, a la, man, al papá a la hermana y, y el hijo. Yo uh -huh. siento que los he visto en muchos lados. Eh, es y que este... son coreanos. <ríe> no, no, pero sí los ubico. Y creo que ah, okay. son este... No, es que no, no podría decirte, pero yo creo que los he visto en, en varias series. Eh, a lo mejor en televisión americana o algo así. Si se ve que, o sea, no son, no son salidas de la nada, ¿sabes? Y creo que sí hay un trabajo en Corea
0: que, que pues está avanzando. Uh -huh. Pues este fue tu número dos. Uh -huh. Parasite, parásitos. Ah, de verdad me pone muy triste que no haya llegado aquí aguas calientes. Espero que llegue sí, la sí. próxima o dentro de dos. O sea, va a llegar. Uh -huh. Al cine independiente Que está en oh. Colinas del Río En River Hills Ayer vi que alguien le, lo llamó así Yo dije, ¡eh! Hey, está muy chido River Hills Ajá Vi que va a llegar y pues Ya le dije a Flor Eh, vamos Saludos, Flor Que siempre escucha mi podcast ahí Y <ríe> Bueno, mi número dos Ya recordé cuáles eran las okay. otras dos películas Mi número dos también está muy distinto. Son películas muy diferentes, pero creo que ya sé cuál sería. Y aquí voy a jugar un poco entre... Me gustó... Ok, no estoy diciendo cuáles son las mejores, sino cuál me gustó más. Así que mi número dos es... Dolor y Gloria, uh -huh. de Almodóvar, que tampoco has visto.
1: Bueno, pero al menos sí he visto películas. ¿no?
0: ajá Me gusta mucho esta película porque... Es una visión muy cercana a la persona que es Almodóvar. Y creo que si eres una persona que ha visto sus películas o que conoces de su vida, pues puedes entender más acerca de cómo él, el, el personaje, porque el personaje se llama... ¡Ay, güey! Salvador Mayo. Pero se supone que es la vida de un director de cine que... Uh -huh. Al que le van a hacer una re... un restreno de una de sus películas en una cineteca. Pero él en este momento está viviendo un punto de su vida donde está como completamente perdido. Y es como de no, no sé qué hacer con mi vida. Me van a hacer todo este reconocimiento, pero no me hablo ya con el actor principal. Eh, tengo problemas de depresión, estoy súper enfermo porque hay... Hay un montaje como de 5 minutos, un montaje muy bonito con motion graphics acerca de, de que le duele la espalda, le duelen los huesos, le duelen los pulmones, de todas sus enfermedades. Entonces empieza, empiezan a mostrar todos estos gráficos de su cuerpo y de distintas cosas muy muy bien filmados mientras está diciendo es que yo padezco fibromialgia lumbar y cosas así. Aparte de la teresa... Muy afortunados algunas.
1: <risa> Así como esos de cristal, cristal.
0: Y, pi y piel de papel. No. O algo así. Y es muy entretenida. Pero incluso te muestran desde su juventud. De cómo vivía con su madre. De cómo. Oh, es que tuvo una infancia también muy uh -huh. dura. Y la película también juega mucho con estas estos simbolismos visuales por ejemplo, la escena principal es simplemente Antonio Banderas en el agua y luego de eso hay un corte a cuando era niño, y es como okay, qué puede significar eso, entonces poco a poco empiezas a a buscarle sentido a todas estas imágenes, porque así es Almodóvar siempre busca no busca hacer una historia eh, con va no busca que sus películas Uh, ...fluyan por medio de una trama... Uh -huh. ...sino de que sus películas fluyan... ...a través del personaje... Uh -huh. Ajá, ...que sea más como... ...un estudio de personaje... ...más que una trama... ...y eso es muy interesante... ...porque la película... ...nos muestra personajes... ...súper carismáticos... ...que a pesar de que son personajes... ...que toda la película están sufriendo... ...toda la película están teniendo... ...todos estos fantasmas... ...todos estos monstruos detrás de ellos... ...logras empatizarte perfectamente y ah, te hace sentir muchísimo. Uh -huh. Hace que logres identificarte con ellos. Por ejemplo, hay momentos donde Salvador Mayo tiene todos estos problemas de, de depresión... ...de todas estas enfermedades y ¿qué es lo que hace? Dice, eh, me voy a meter un poquito de cocaína, <risa> eh, me voy a meter otras cosas. Y entonces empieza a volverse adicto hasta que de repente él por pura voluntad dice... Ya no quiero, ya no me está llenando Ya me está haciendo sentir Peor que antes Y no sé Creo que para alguien como es Almodóvar es muy, muy Es una película muy intensa uh -huh. Pero Creo que dura hora y media, no, dura como dos horas Pero se pasa de volada Otra cosa que no me gustó Bueno, la única cosa que no me gustó Es que se siente como una serie De sketches, es como de Almodóvar chiquito. Yeah. Luego, Almodóvar reencontrándose con su actor. Luego, Almodóvar chiquito otra vez, pero ahora platicando con el... el... El albañil. Luego, Almodóvar escribiendo un guión. Almodóvar esto. Y así. Y no se siente como tan... No se siente como un hilo conductor que vaya uniendo todo. Sí, al final de cuentas... Al final de cuentas, hay algo que lo une, que es el mismo personaje, pero no se siente como tan, tan unido. Uh -huh. Pero en general, una película muy, muy buena. Cool. Uh
1: -huh. Almodóvar es un gran director y... Y sí, creo que... Bueno, lo que sé más de su vida es respecto por la por la relación que tuvo con Chabela Vargas y lo que sale en el documental de Chabela Vargas. Ajá. Uh -huh. Que sí, era muy reventada
0: <risa> Sí, de hecho, también hay un momento donde hacen sesión un... de ella uh -huh. y está muy, muy bonito. Y pues esto fue dolor y gloria. Y antes de pasar a las número uno, porque ya se le está acabando la batería a la cámara, hay que hacer una pausa musical. Porque me gusta violar copyright. va vale a can... continuar? ¿Eh? Vas a continuar tu impune... Sí, sí, ya, violé una... Es que a fin de cuentas las, los strikes por copyright solo son strikes. Y ya, YouTube no me hace nada. No me penaliza, no, simplemente me dice... hey no puedes monetizar este video. Y ya es como de... Ah, mira. <risa> me vale, me vale, YouTube. Me vale. Bueno, ¿qué canción quieres? Ah... Una chavala, Vargas. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuál? Mm... A Adrián le va a gustar esto. A Adrián le encanta Chabela Vargas.
1: No sé cuál de Chabela Vargas.
0: Yo casi no conozco canciones de Chabela Vargas.
1: Bueno, ahorita pones una de Chabela Vargas.
0: Bueno, vamos a dejar que Spotify elija la canción aleatoria y volvemos ahorita que cargue la cámara porque soy muy distraído.
2: calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas yo te adoro vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro. El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro vida mía, yo te adoro.
0: después de esta pausa musical. Qué bonita canción. ¿Cuál pusimos? Ah, una de Chabela Vargas La del... Ya sé cuál, la de... Paloma Negra. El Adoro. Ah, El Adoro. ¿Escuchaste eso, hablando del futuro que está editando el podcast? El Adoro. Este vale. Ajá. Y... Espera, ¿está enfocando? No, no está enfocando, está... Ya se trabó. Ah. Bravo. Bueno, esperemos que se vea bien. Si no, pues ya ni modo. Ya, yo foco. Bueno, entonces, ¿tu número uno?
1: Mi número uno es Chico si y es mexicana. De mi tío Gael. Y además sale Pedro. Pedro... Ay, no me acuerdo de ese apellido. Pero... Qué, qué buenos amigos son. Pedro Joaquín... Ah, ¿Pedro Joaquín qué? No me acuerdo. Pero él estuvo en mi salón en la universidad. Uh -huh. Ajá. Ja, ja. Y este... Chicuarotes es una película mexicana de Gal García de este año. Muy buena, que muy buena. cuenta la historia que, bueno, por lo que entendía, sí les llaman en la Ciudad de México a estos niños y, bueno, personas que se suben al, al camión, al microbús a,
0: pues, a pedir dinero de diferentes formas. ¿Sí? Según yo, por lo que entendí bayasos? de la película, los Chicuarotes eran los que vivían en esa región. Mmm. Según yo, ¿no? Porque, pues... Eh, ¿quién sabe?
1: Luego sabes. luego, Ajá, luego buscamos. El punto Ponemos es aquí que en el texto. Son chicuarotes, ya sea porque viven en la región o porque se, se suben a los, los camiones, camiones a pedir dinero. Pero... Este... Pues los niños son niños, no sé, de 15 años o algo así. Sí, en se teoría. ven muy chavitos. Sí, y este... Es la historia, pues, de, estos, de este par de amigos... Que. Que pues básicamente buscan sobrevivir. Pues sí, o sea, están. Es es, es, según yo, es Xochimilco. Ay, sí, en Xochimilco. Y este. Xochimilco, Chicuarotes. Se buscan la vida, buscan, o sea, formas de hacer dinero y pues en su casa tienen. Pues dificultades, ¿no? Creo que uno incluso es huérfano. Uh -huh. Y pues están todos en el pueblo que pues es uno de esos pueblos
0: que ya está tragado por la ciudad. Uh -huh. este, y donde eh... todos se conocen. Uh -huh. Y donde cualquier mínimo desmadre, ya está todo el mundo de ¡Ay, ¡Hay que reunirnos en la plaza!
1: <ríe> sí, entonces se meten en problemas en eso de buscar dinero. Uh
0: -huh. Y secuestran
1: al hijo del carnicero. Uh -huh. de carnicero. Y este pues empiezan a buscar a los culpables, ¿no? Entonces ellos se... Te dan cuenta de que pues, no van a salir muy bien parados de, uh -huh. y planear irse, pero en el momento en que se planea ir, pues los, los los atrapan, los atrapan y pues salen mal. Ajá. Pero sí es una película muy
0: fuerte. Ay sí, yo la verdad por momentos no la aguantaba, era como de ¡ay no! Sí. Y no porque sea violenta, ¿no? no es, Ajá, no, no, es, no, es porque violenta. es muy triste y Ajá, muy cruda la sí. realidad que y, muestra.
1: Sí, sí, y sobre todo creo que te das cuenta de que son cosas que realmente están pasando y que están pasando muy cerca. Uh -huh. Y que a lo mejor, digo, aquí en Aguascalientes no creo que haya zonas tan grandes de gente marginada como allá, pero... Pero, pues, a lo mejor el, alguien que conociste en la escuela, pues, está en una situación así o, uh -huh. o parecida. Sí. Y, y, pues, sí, o sea, te das cuenta, ahí ni siquiera hay esto de la clase alta, ¿no? Es solo la situación, uh -huh. la violencia, el machismo, la... es
0: cierto, también habla del machismo, de...
1: La violencia intrafamiliar... Ah. La, la
0: homofobia, es que... o sea, un montón de Habla cosas. Habla de un montón de cosas, es cierto. Sí. Igual no las menciona mucho, no están como que muy presentes, pero mínimo... Las menciona de una forma, no de, quiero decir tan su muy sutil, pero que te es deja que, pensando. Ah, lo que
1: pasa es que las, las plantea así como son, o sea, y el otro día estábamos hablando de... Ayer estábamos hablando... En casa, de César, en casa de César de Juan Carlos Bodoque, de la forma en que presentaba las noticias, Ajá. que era así: Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos, te daba una nota verde donde te decía, pues el mundo se está acabando, ¿no? Y esta especie se va a extinguir, uh -huh. punto. Y esta persona, pues, come de ello. Entonces, no, sé, no sabemos qué hacer, pero así está la cosa, ¿no? Entonces, es bastante. Así son las cosas. Uh -huh. Y y te lo muestra tal cual como está sucediendo, y te das cuenta de que, pues, no es... No es o sea, tú mismo te das cuenta, ¿no? Uh -huh. así, así es y no está bien. No te, no te lo tienen que decir.
0: ¿Sabes? No me había puesto a pensar en eso de la normalización que hubo con la película, pero, por ejemplo, en la escena final donde el tipo los está apuntando con una pistola y les dice como de, bueno, pong, eh, desvistan a la niña para violarla o algo así. Sí, sí. Y yo pensé como... Hasta, hasta este momento que mencionas esto del machismo, nunca me había dado cuenta de eso y para mí fue como de verga. Si no pensé en eso, fue porque ya está muy normalizado eso. Uh -huh. Y es como que lo vemos y es como... Eh. Sí, que aparte lo peor ahí,
1: no es o sea, te super saca de onda eso, ¿no? Uh -huh. y Ay, el, pero lo peor yo creo es cuando, cuando el novio de la niña le dice, pues bueno, vas. Ajá. Uh -huh. No. Nomás para salirse. De... Sí, o sea, el niño lo que está pensando es: bueno, ya con eso, ya. Ya con eso me libro. ¡Wow! Y en realidad ahí el único que defiende a la chica es el homosexual.
0: Ajá. Ay, güey. No, la película sí me da escalofríos. Está muy, fe... muy, no, muy fea. No porque esté fea hecha, sino porque es muy feo lo que muestran.
1: Sí, sí, sí es muy cruda. Uh -huh.
0: Es la primera película de Gael no sé como creo, creo que sí algo así
1: Ajá. y se estrenó en Xochimilco
2: uh -huh.
1: la alfombra roja fue en Xochimilco
0: qué chido <risa> sí. y estaba muy está, también está muy bien filmada porque muestra escenarios de la Ciudad de México muestra estas placitas que uh -huh. cuando las ves piensas como eh, eh está muy qué, bonita la ciudad se parece al encino de hecho la... Ajá. estaba muy bonito todo uh -huh. muestra escenarios muy muy lindos sí, las, las casas es, hasta las chinampas la... ¿Qué son las chinampas? Los canales. Ah, donde la gente se sube y donde ya no dejan beber alcohol. No, no, los canales del río. ¡Ah! Que hicieron los aztecas, pues. Ajá. Bueno, es que yo no he <risa> ido a la ciudad de México. Yo no, no salgo bueno. de Aguascalientes. Y ni de Guatemala. Pero las chinampas, Púchica.
1: las chinampas no sé si son las los canales o los barquitos que van sobre ellas. Pero bueno, uh -huh. las los canales, ¿no? También uh -huh. se ven ahí. Digo, ya
0: de agua bien puerca, pero... <risa> Con mucho agos, Pero, sí. muchos, muchos, sí, mis no, reyes mucho. ahogados. Pero estaba muy bonita la película. Y yo creo
1: que, digo, como lo diría Jorge, de ahí, de te lo resumo ahí nomás, así nomás. Es un tema que se relaciona mucho con, con Latinoamérica. Porque él puso como la mejor Parasite. Y dijo que por eso yo creo que no ha visto Chicuarotes.
0: Ah, creo que no ha visto Chicuarotes. Yo creo que pues sí, no, pues... no creo que esas películas... No creo que esa película llegue a Argentina. Habría, por... habría que decirle que la vea porque, y que la Ajá. resuma. Ajá, porque <ríe> piensa, ¿cuántas películas argentinas viste tú en el año? Sí, no. Uh -huh. Él creo que lo más mexicano que ha visto es El Chavo. El Chavo, sí. Uh -huh. Sí, re realmente... Y creo que hasta Roma la vio, pero por la trascendencia sí. que tuvo Roma. Sí, sí. Creo que esta película es muy buena. Me bueno me gusta que películas como esta se hagan que realmente el dinero de los fideicomisos que otorga el imcine se hagan para estas películas pero me gustaría que tuvieran más difusión difusión sí. yo creo que
1: un factor por ejemplo de las casas de la cultura y de, las, de los institutos de cultura de todo el país debería ser pues sacar estas películas porque si no quién las va a sacar. Uh -huh, de hecho. O sea, si ellos ya si sí ellos están aportando dinero para que se hagan, pues de una vez que las muestren, sino uh -huh. ¿para qué las están haciendo? O sea, para qué estamos pagando impuestos en películas que no nos van claro, a mostrar más,
0: más comedias románticas. Pues sí, Ay, qué triste. Pero bueno, Chicuarotes, muy buena película y creo que Tal vez esté equivocado, pero uno de los, grandes, de los grandes factores que tuvo para que la película fuera más difusionada, difusiva, difundida, <ríe> Ay, güey. para que fuera más difundida fue porque fue hecha por este Gael. Sí, creo que si no hubiera sido hecha por Gael no habría llegado a tantos estados. Pues ve llegó a Aguas Calientes. Ay, que por cierto, te voy a pasar... No, ayer estaba escuchando un podcast y vi de una película que me interesó mexicana. Si la encuentro, te la paso. Si no la encuentro, pues no te la paso. Pero se ve interesante. Pues ese fue tu número uno, chico. haces con tu número uno. Mi número uno, espera, voy a quitar esto rápido y luego le doy otra vez. Porque la cámara, por alguna razón, a los 11 minutos se detiene. No sé por qué así funcionan las canon. Pero mi número uno... Yo reconozco que no es como la gran maravilla, una película que tiene así como, que te haga pensar, que te haga, que tenga imágenes que trasciendan, pero yo, para mí es la número uno porque es una película que desde el guión, la forma en que está filmada, las actuaciones, cumple con su propósito, y es como Caído del Cielo, la de Omar Chaparro con Siendo Pedro Infante, no, no es cierta. Me gustó, pero tampoco es para tanto. Estuvo buenilla. Está palomera. No, mi película número uno es... ¿Cómo se llama? Entre Navajas y Secretos, uh -huh. de Ryan Johnson. Uno de los mejores... Es que ya hace rato estoy buscando... Sé cómo decir la palabra en inglés, pero no sé traducirla. De los mejores... Narradores. Storytellers. Narrador. Ajá. Pero de los mejores narradores que no solo narran una historia, sino de que... Creo que desde el momento en el que...
1: Existes,
0: él no. tiene la, la idea de la película... En el momento en el que él dice... Ok, quiero contar esta historia... Ya empieza a pensarla en imágenes... Ya empieza a visualizarla en... ¿Qué es lo que va a mostrar? La película es súper simple. Muere un... Anciano que tiene una... Una empresa de libros... Es multimillonario... Hace una fiesta... Y al día siguiente lo encuentran muerto. Y entonces es como esos libros de Agatha Christie. Donde eh, un detective que tiene un nombre bien chido, pero no recuerdo el nombre. El detective. El detec detective Benoit. Que ni siquiera tiene un. se llama Benoit, pero no tiene acento francés en la película. ¡Oye! Oh, estoy empezando a notar los fallos. ¡No! Tiene, es inglés. Es inglés. Ajá. Eh, ...llega el detective y empieza a entrevistar a, a sus hijos... ...sus sobrinos... ...a todos sus, todos sus familiares... ...para ver quién es el culpable. Y me gusta mucho la película... ...porque... ...normalmente estas películas siempre son como de... ...ok, estos son todos los implicados... ...y poco a poco mientras se va desarrollando la trama... Eh, la, ...la película te está diciendo... ...ok, este pudo haber sido por esta razón pero lo eliminamos porque eh, no estaba en la cocina a las tres. Cosas así. Uh -huh. Y en esta película es justamente todo lo contrario. Te muestran a todos los personajes... y de repente, de un momento a otro... te revelan la trama. Y tú piensas como... ¿Esto es en serio lo que pasó? Y entonces toda la película... cambia totalmente el sentido... Y entonces tienes que pensar como, ok, si ya me revelaron qué fue lo que pasó, ¿qué es lo que sigue? Y la película sigue y va mostrando distintas facetas de, de qué hacían los personajes en distintos momentos. Y da muchos giros argumentales que realmente no te esperan. La, realmente la película tiene un excelente guión. Uh -huh. Y me gusta mucho que hayan revelado el giro de trama desde el inicio. Uh -huh. Para revelar otro giro que no te esperas al final. Es que la película es muy, muy... Clever. No sé por qué estoy pensando tanto en inglés el día de hoy. Es muy inteligente. Y los personajes son muy divertidos. Son muy carismáticos. Ana de Armas, yo la verdad no soporto a Ana de Armas. Veía sus películas y decía como de... No, ¿por qué Ana de Armas? Es muy... La veía como una chica... ...muy plástica de Hollywood... ...que era como de... ...pues no actúa bien... ...pero es un rostro bonito... ...pero en esta película... ...me sorprendió... ...yo dije... wow ...Ana de Armas... ...de mis actrices favoritas del año... ...logra... ...ella logra sostener sobre sus hombros... ...toda la película... ...Daniel Craig también... ...además... ...es como... Oh. ...Michael Shannon es de mis actores favoritos... ...desde que lo vi en Superman... ...y... ...el General Sod... ...y es como... Oh. Creo que el único fallo que tengo con la película es que no vemos suficiente de todos los personajes. Mm. Es que son demasiados personajes sí. y no vemos suficiente de todos. Pero en general, wow. Muy buena película. Ya hice un video de esta película. No sé si lo viste. <risa> no. Ah, pero está muy, muy bueno, de verdad. Cool. Sí, Ryan Johnson es el de los mejores story storytellers que hay. Muy bien. Uh -huh y creo que ya sería, ya no podría decir más de esta película. ¿Algo que quieras agregar?
1: Se me hace muy chistoso que Daniel Craig sea bueno, otra vez un detective uh -huh. en una familia donde ocurrió un asesinato.
2: <risa> uh -huh.
0: Pero bueno. Pues ya, ya fue James Bond, ahora es un detective. Siempre le dan este tipo de papeles. Es bueno. Uh -huh. No sé bien. Lástima que ya no sea James Bond. Y como un plus para este podcast, ¿cuál es la película que más esperas este año? Mmm... No sé, no sé.
1: Dicen que ya va a salir la de Evangelion,
0: pero sí. esto dicen cada año. Ajá, sí. De esa ya no podemos esperar nada. Ah, es que no se van a salir muchas. Va a salir Mulan. La de, ¿La de Mulan a mí se me hace muy interesante. Ah, va a salir King Kong contra Godzilla. Va a salir... ¿Qué otra sale este año? Ay, no sé, ahí tenía mi listas, pero... De DC sale Wonder Woman... Ay Wonder Woman, me, el tráiler, me pareció bien. Me gusta que tenga este estilo ochentero porque me encantan los ochentas. Va a salir la de Aves de Presa. La de Obi-Wan, tiene que salir este año, ¿no? Va a ser serie. Ah, ok. Quizás es mejor. Sí, va a ser serie de, de Mandalorian. Digo, de Disney Plus como de Mandalorian. Va a salir... ¿Qué más? ¿Va a sacar Disney este año? Ah, y había una... Mm. Oh, es que ahí tenía una listilla en Facebook Pero pues bueno, esto ha sido todo De este podcast
1: Muchas gracias, buenas noches Muchas
0: gracias Y si no nos vuelven a ver, buenos días Buenas tardes y buenas noches Te doy una galleta si sabes de qué película es ese diálogo No, no sé La vimos en filosofía Ah, te notabas en el salón. Ah, no, olvídalo, no Pero es de mis películas favoritas Y esa sí es de Jim Carrey no como tu sueño La de, raro. ya sé cuál. La de, la a ver, de... ¿cuál?
1: en la que es una persona, la que lo graban y él no sabe.
0: Sí, esa, el show de Truman. Ajá. Ah, está muy bueno. Y pues es básicamente el mito de la caverna, pero con Jim Carrey. Y pues ya, esto fue todo. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente, la próxima semana. Porque ahora sí serán semanales. Así que adiós. Bye. Un aplauso. Adiós.